0: ДАВИ на газ рубрика
1: давинина газ кирилл бревдов в студии у нас это здорово доброе а, утро я в студии шест... все нормально Шестой рабочий день шестой рабочий день. Без отдыха.
2: Но он держится.
1: Я и мои круги под глазами всегда со мной. А, ну, это, это ты их называешь кругами. Для нас это уже мешки. Их
0: инопланетяне оставили.
1: Да. Это Кирилл Бревдо, наш
0: автообозреватель. Александр Кочнев. И Михаил Антонов. И специально приглашенный гость. Кирилл его представит. А Иван Подерин, мой хороший знакомый, Человек многогранных, многогранных талантов, а, в прошлом автомобильный журналист, ныне издатель, а, организатор а, ретер -рали, я правильно понимаю? Ралли классических, Ралли автомобили. классических автомобилей. И еще что-то там вот. А, ну еще что-то. Все, все, что с этим связано. А, ну главное, что... Доброе то... утро. Доброе утро. Все, мы всегда приветствуем гостей вот этим вот.
1: Вот теперь добро пожаловать. А ничего не слышно. А там вот ручка есть. Круть, крутите, крутите вам. Крутите и все услышьте. А, другое, другое дело. Дубль 2. Здравствуйте, Вань. А, сегодня Привет. у нас разговор, кто зачем покупает старые советские машины, остались ли они на рынке, можно ли найти для себя что-нибудь эксклюзивно, а, какая машина считается, в общем-то, более Класный, который можно купить старенькую и обвешить ее, обтюнинговать. Не а, надо ее тюнинговать. При... На
3: этом ты убил тему. Да? Что... Спасибо. Да. А, Иван был у нас в студии. Давайте снова про прямую линию
1: Путина поговорим.
3: Почему убил-то? Здесь все шутками. Ну, потому что классические машины их приобретают, в общем-то, по-хорошему, не для того, чтобы их тюнинговать и колхозить. Это называется колхоз. Как только ты присобачил чуждый какой-то элемент классической автомобиля, это называется колхоз уже. А классические автомобили приобретают в том виде, чтобы довести их до оригинального состояния и гордиться этим, как произведением классического индустриального искусства.
2: Но ездить-то на них можно, они же не для коллекции да, выставляются в Да, но в надо гараже. понимать,
3: надо просто четко разделять, что когда говорят там старинные автомобили или, или, или ретро автомобили все это начинает отдавать а вталина, нафталином длинными платьями бамбуковыми зонтиками но а если вы переведете эту фразу как классические автомобили да как классические предметы у вас же не возникает например запаха привкуса вкусе нафталина когда вы берете хорошую перьевую ручку или ставите виниловую пластинку да потому что это классические классические произведения. Но вини... также с литературой, да. с музыкой это не ретер. Виниловую
1: пластинку я оставлю на современную аппаратуру, а, и вопрос здесь очень простой, тогда Ваня, объясните, пожалуйста. Автомобиль Победа. Угу. А москвичевские детали подходят к Победе? Подходят. То есть если я поставлю маск维奇евские, я не
3: знаю, честно,
1: или волговские. Я никогда с да. или я... то есть если я поставлю волговскую деталь в Победу, я уже убил, да? Нет, все на ну,
3: все должно быть выглядеть по крайней мере аутентично, потому что иначе это все теряет смысл. То есть есть а, разные направления вот, в теме классических автомобилей, то, в том числе и ход-родинг, это когда а, действительно машины модернизируются с применением там, современных а, агрегатов а, с целью повысить мощность, динамику автомобиля. Ну, это такая американская школа, американская история. Да? И есть европейская, английская история, когда действительно, если вот автомобиль выдавал 52 лошадиных силы с, с на этих свечах, на этих проводах, то тебе самому становится рано или поздно интересно привести все в порядок, потому что ты понимаешь, что это не машина для быстрого передвижения с точки А в точку Б, а это какая-то история, идущая от души. И от того, как твоя машина будет соответствовать оригинальному состоянию, у тебя, собственно говоря, и градус вот этой души будет подниматься выше. Дорогое удовольствие? Да, дорогое дорогой не дешевый, по крайней мере несмотря на то что э, даже сейчас, даже если это касается отечественного да, автопрома да, ну прежде всего да потому как даже если ты посмотришь тебя может смутить то что действительно многие детали многие компоненты выпускаются до сих пор то есть они там взаимозаменяемы с современными автомобилями уаз газель но есть оригинальные детали который выпуск которых был прекращен там либо в сорок шестом либо в восьмом году они они еще до сих пор есть на рынке цены могут, могут не так кусаться но есть э, вещи, э, например, хром, гальванические, всякие вот эти вот покрытия. — Все, Они что стоят... блестит. — Все, что блестит, это все безумно дорого. То есть надо просто иметь в виду, что э, хромированный обвес на «Волгу» первой серии, мы еще не знаем, вот, наши радиослушатели не знают, в чем разница первая, вторая, третья серия, но это стоит как «Ренологан» по большому счету, только хром на эту машину. — Одна деталь. — новый Нет, Логан? там 17 деталей. — Ага. — Как новый Логан как, как не исправляется
1: ситуация с ценой, да? Ничего а
3: новый и старый, по большому счёту, это и есть Логан. Ну, да. Логан. <с>
0: <с> <с> — Да,
1: пожалуйста, Кирилл.
3: <с> — Да, собственно,
0: я чего хотел спросить. Вот чем вообще обусловлен интерес людей к старым автомобилям? Мы сейчас уже начали разговаривать. Вопрос такой содержать отечественный автомобиль дороже, чем иностранный, чем, ну, понятно, если, ну, да, понятно, что
3: да, априор, априорно да.
0: Вначале, понятно, там надо вложить, вот потратить логан на то, чтобы машина опять блестела, да, но после этого уже содержать ее дорого, и вообще, опять-таки, там же разные есть нюансы, ведь раньше был другой бензин, не знаю, какой 66 или 72, да. все эти машины, они рассчитывались Человек на то, чтобы... Ездить да, на том вот топливе.
3: Это же... А сейчас такой бензин просто нет в продаже. Да, с победами, Чем кормить? С победами сложнее. Мои друзья ездят по области и ищут заправки, где заправляется коммунальная техника, еще бензиновые, там, старые зелы. А, они заправляются в 80-м бензином. Вот они скупают, эм, я не могу сказать, что по дешевке, но они скупают 80-й бензин, завозят канистрами. И это должно, по идее, им хватить там, на одно-два мероприятия. Может быть, на целый сезон, все зависит от емкости гаража, который вмещает эти канистры это что касательно бензина что движет людьми но тут есть два момента есть простое простое объяснение это ностальгия да то есть если мы говорим про отечественные автомобили то побудительным мотивом приобретения таких машин вхождения вот в эту тему является то что являются детские воспоминания, либо какие-то э, семейные, э, семейные традиции Молод, У папы была такая, у дедушки была такая. Вот в этой меня подвозили когда-то в пятом классе на школу. Я видел в школу, я видел вот этот спидометр полукруглый, обалдел, И спустя там, 30 лет человек, э, у человека возникает э, желание, ну почему бы нет, почему бы не... не приобрести этот автомобиль, даже не с точки зрения инвестиций, да, потому что всегда можно рассматривать этот процесс как инвестиционный, а с точки зрения вот именно найти себе какую-то для души какой-то кармашек. Хобби. Хобби, да. Куда можно складывать красивые хромированные штучки, какие-то аутентичные детали, легенды, мифы, басни про эти автомобили. Это красивая история, на самом деле. Она оригинальна в том плане, что 99% населения этим не занимается, есть какое-то, в общем-то, противопоставление себя обществу тем, что ты идешь не в торговый комплекс, да, а едешь на какой-то автобазар, и там ищешь э, рычаг дворника ну, на, чтоб... на 58-й год, не дай бог, тебе дадут 59-й. Тоже Говорят, что это как с пластическими операциями, очень трудно остановиться. — Но это приходит с опытом, ты понимаешь, что вот тут надо сказать себе стоп, и дальше... И дальше просто помогать друзьям. Не безвозмездно. Не без, ну, во, возмездно, не, не безвозмездно, это другое дело уже. А, я же сказал друзьям. Вот. И второ, вторая тема, это то, что ездить на классическом автомобиле, на самом деле, очень а, прикольно. Да? У тебя работают другие группы мышц по определению. Ну, так же, как ты вот садишься в современный электромобиль, ты понимаешь, что... А, а, другая моторика у тебя присутствует, нежели в том же самом Рено Логане или там в Audi, на котором ну, ты сейчас. Раньше клей. руль да? вот
0: так вот вращали, а сейчас вот, -вот так а вот сейчас
3: показывать. То есть уши слышат совсем, э -э совсем другую мелодию. Между ушей тоже идет какой-то э процесс Ты все по-другому замечаешь, время течет по-другому. Ну, потому что другие скорости, другая динамика. Другое ощущение разгона, да и торможение, собственно, тоже. Поэтому с точки зрения физиологии классические автомобили, они дают нам развитие вот тех групп мышц, которые не задействованы обычно, это такой повседневный день. аттракцион, получается. Даже общаешься, да, наверное, да, по-другому. Куда вы пьетесь? Совершенно сударь? верно. Вот. ну, примерно так. Мы
1: продолжим через несколько минут. Просто ведь самый главный вопрос. А вот то, о чем рассказывает наш сегодняшний гость, это доступно все-таки многим или двум процентам населения России. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и WhatsApp, которое вы можете присылать. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, рубрика «Дави газ». Спасибо, что присылаете свои сообщения. А в этом радиоприемнике 21-й «Волги» я впервые услышал радио «Комсомольская правда». Это здорово. Пишите нам еще. И, кстати, вопрос, который бы я хотел задать вам. Представьте, вы не неограниченные, но свободные. У вас есть свободные деньги, и вы бы хотели бы начать. Класс... Какую бы классику вы прикупили? Вот, в первую очередь, чем нравится, чтобы... что это было? Это был бы отечественный автопром, там, советский? Или это все-таки были бы классические, там, я не знаю, американские модели 50-х, 60-х годов? Пожалуйста, 8967-200, ровно 9702. Ну, а пока Кирилл Бревдо, Александр Кочнев. Михаил
2: Антонов. И Иван
1: Паденовин, автомобильный журналист, директор автомобильного исторического общества. «Горький классик», да, она называется. Вань, сколько машин у вас? у меня персонально
3: ну желательно да. нет вообще я не знаю но ну, дело в том что мы просто у, я не знаю у персонально у нас... а еще как где у меня у меня персонально у меня лично три машины две волги одна победа и если брать горький классик как проект вот такой подвижнический по, по проведению мероприятий связанных с отечественным классическим автомобилем мы этим занимаемся с 11 года начинали с нижнего новгорода и сейчас мы, собственно говоря, проводим уже пятый год гум авторали на Красной площади, то есть пять лет мы присутствуем на Красной площади. Сколько машин? гум авторали обычно вмещает 130, 120, 120, 130 машин. Ух ты, это много. Только классических, только советских. Только советских. Только советских, это правило игры, я потом, может быть, объясню, чем это вызвано. — А сколько машин? Мы же не коллекторская компания, мы делаем мероприятия, на которые приглашаются люди, мы отбираем машины по, по внешним признакам, по их аутентизму и так далее, аутентичности. — Какой-то кастинг машины проходит. Абсолютно, да, потому что, ну, чтобы вывести на главную площадь страны, мы не можем об что, да, но потом есть... Э правила мероприятия, что все должно выглядеть красиво, люди также должны быть одеты, соответственно, стилю автомобиля. То есть это да, вот такой, — это, Да, в стилистике да, 50-х. — Да-да-да, это такое, вот, есть... по сути дела, большое автомобильный маскарадство с, с дальнейшим продолжением а, спортивной истории. А, — самая ранняя модель какая? Вот самая возрастная? А, — Ну, если отечественное серийное авто, автопроизводство начинается с 1932 -го года, вот самый ранний, этот ГАЗ А1932 -го года, он у нас регулярно по одной-две машины присутствуют и, да, и шофер знаешь перчатки и комиссары да. в пыльных шлемах да да да, -да, 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 -да. Вот а? и
1: и Иван, Иван Казимиш да или Иван Адамович Козлевич? — ну это чуть
3: позже это там, Казим, да,
1: Казимир ну... Адамович Козлевич. Вот как Адам да. и Адам а — вот а Адам Казимирович а
3: а Спасибо
1: Козлевич. Главное что Козлевич вспомнили а.
2: Слушайте, но ведь всего вы говорите 52 там лошадиные силы Никакой скорости на этом ралли, получается, не будет. Да, прикол... это ралли не
3: на скорость. В чем ралли классических автомобилей, они проводятся в формате штурманских ралли. То есть это задача, -то, в общем-то, не для водителя, как в боевом спортивном ралли. Они только называются ралли, одинаково. а одинаково. В общем-то, это два разных вида спорта, два, прав... два разных правила игры. Задача оказаться в нужном месте найти это место на, по очень сложной легенде, записанной знаками такой, как вот ацтеки рисовали там своими, да, каракулями, белка,
0: <с> белка да.
3: и козлик. Да, это ну, нужно найти это место и оказаться в нужное время в нем и это проделать там 20-25 раз иногда и больше, все зависит от продолжительности, от длины маршрута и оказаться в этих точках в контрольных, пройти их, отметиться. И уже э, на финише э, идет подсчет очков э, не выигрышных, в общем-то, а, а проигранных. Кто меньше проиграл, да? кто То меньше набрал штрафных баллов. — Приехал, тот, приехал тот, раньше, проиграл, приехал позже, приехал. Проиграл. Раньше проиграл, приехал не с той стороны, заехал, приехал вообще не проехал. — То есть это на равномерность движения? — это, Да, это, можно сказать, на равномерность движения, хотя движение, в общем-то, э, э, рваное. Потому что где-то надо ускориться, где-то нужно... Где-то нужно, наоборот, наоборот, отстояться. И люди стоят перед контрольным пунктом по несколько минут, чтобы въехать в, в, эту, в эту зону контроля именно в свою, ага. в свою минуту. В общем Точность,
2: так, вежливость вот такая вот
3: такая вот игра, но поэтому динамика, в общем-то, не, 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 не является главным фактором потому как мы стараемся не то что стараемся, мы обязаны прописывать маршрут с учетом правил дорожного движения чтобы не было превышения скорости на маршруте чтобы машины не гнали э этого всего нет, вы едете по правилам дорожного движения по, ну будем так говорить с закрытыми глазами, вы не видите э поворотов вы должны их определить, вы должны понять по, по этой системе иероглифов по записи, да, Но это стрелки стрелки какие-то об об обозначения общепринятые в ралли вы должны по этой легенде Собственно определить маршрут Правильно свернуть, правильно выехать И так далее, конечно, очень много кто ошибается, косячит. И вот на этом, собственно говоря, вот и вся, вся интрига. Вот привыкли к навигаторам,
2: поэтому
1: косячит. Uh, ровно 9702. Здесь я задал вопрос. Если бы были бы у вас свободные средства, какой бы классический автомобиль вы бы для себя, для души, для сердца приобрели? Вот здесь Jaguar и Type uh, пишут.
2: «Москвич» 410 и пикап «Москвич» 2335, пятиместный. Uh,
1: часто в Москве вижу «Вазовскую классику», заколхоженную под кабриолет. Смотрится классно. Но вот, э, не вот Насколько я понимаю, наш гость не одобряет.
3: Нет, нет, почему? Абсолютно. И потому как, э, если это ваш автомобиль, вы вправе делать с ним все, что угодно. И мое мнение по, по поводу того, каким он должен быть, оно уже даже 110-е. Поэтому вы... 110-е как ЗИС. Да, как ЗИС-110. Вань, просто ведь многие считают, что
1: довести автомобиль до ума... Это дело чести, это вообще в нашем менталитете заложено. Но причем довести до ума это иногда действительно это превращается в колхоз, а иногда
3: ну у каждого свой ум, то есть вот эта вот прослойка между ушей она у каждого своя и каждый как хочет так и хочет.
2: Ну понятно, если нет задачи участвовать в ралли или в каких-то да таких исторических ну для таких машин как, 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 как ты сейчас сказал как, как
3: слушатель написал или писатель, писатель написал. А, есть другие форматы мероприятий, то есть эти люди клубятся по своему признаку, да, то есть они видят э, эти Жигули с обрезанными крышами или там, с обрезанными подвесками и так далее, они собираются в свои, делают свои истории. Вот, у нас же история. Молодежь,
0: например, любит, как это называется рестомод, да, когда за... классика Жигулевская на заниженной подвеске с какими-то вайтволами, какими-то аксессуарами. Да. То есть это, да, это не аутентично, но это в принципе красиво. Но это красиво,
3: да.
1: Сейчас, если набрать, это стиль. — Набрать да. в интернете словосочетание «куплю победу» вывалится огромное количество объявлений. А, причем и цена у машин, которые продаются, будут разные, и их состояние разное. Можно за 80 тысяч взять «победу». И вот а, человек, послушав нас, сегодня вдохновится. У него есть ну, более-менее свободные деньги, и он решит... Вот, вот мечта у него — «победа». Он покупает «победу» себе за 200 тысяч. И начинает ее доводить до ума. И здесь возникает вопрос. вот Я не зря спросил, дорогое ли это занятие. А в чем дор дорого... Ну, хромированные детали, понятно.
3: Нет, Еще ну, начнем с того, что самым главным элементом э э, реставрации является приведение в порядок кузова. Когда человек покупает победу, снятую с производства, ровно 60 лет назад, это событие произошло, да, то есть все, все победы больше, э, в возрасте больше 60 лет, вы по людям можете посмотреть как это выглядит все и что там нужно делать с кузовом то есть понятно что кузова несмотря вот это все легенды что они были там лужные 2 миллиметра сталь все это, все это не так. Эта машина очень быстро гнили потому что э, сталь была в 50-е годы не столь качественная как в 60 — культура
0: столь... обработки металла тоже была иная
3: И так далее это ну, в общем усталые машины и поэтому вам прежде всего их нужно разобрать разо... и устроить мы так называем большой взрыв то есть пескоструйка то есть машина когда разбирается до последнего винта а кузов вот остов все что от него останется уходит в пескоструйку и с него снимается все рж... чистится. чистится ржавчина да, и на выходе у вас э, выходит э, такая конструкция из фольги буквально потому что ржавчина занимает такое количество объема металла что при зачистке ее остается буквально ну, либо фольга либо дуршлаг такой дырявый и, и дальше надо приваривать уже уже Новый металл. Ну, новый листы, металл да. И это очень очень муторная, очень долгая, очень дорогая, очень специализированная, специфическая история, где нужен...
2: Слушайте, но это ведь не каждый даже салон это, по кузовному ремонту будет каждому, делать. Это вообще абсолютно не, это, каждый. Это,
3: это не современный астосервис. Это не история только для специализированных мастерских, ателье. Они как как-то себя называют, как хотят. Но здесь должен быть человек, который, если вы решили отдать победу в специализированную мастерскую, вы должны, я вам советую отдавать в ту, в ту мастерскую, которая имела опыт работы с победами. Потому что вам могут рассказать, что ну да, вот мы делали там Волги, мы делали Шевроле, мы делали и так далее, но вам нужен именно специалист по Победам. Это очень узкоспециализированная история, будь то реставрация москвича, будет то реставрация Победы, Волги. — Я вот хотел бы, да, То каждой модели
0: человек, Специализация должна быть на конкретной модели у каждой мастерской. —
3: Многие мастерские, они имеют опыт и по, по нескольким, да, у них, будем так говорить, есть пакет, пакет марок, с которыми они имеют постоянное отношение, потому что вот если брать слесаря или, или жестянщика, а, нужно всегда смотреть портфолио этих людей, что они делали, да?
1: Прерву. А, сделаем небольшой перерыв. А, после этого вернемся к разговору. И вам подверен автомобильный журналист, директор автомобильного исторического общества. Горький классик у нас сегодня в гостях. Кирилл Бревдо, Александр Коч И Михаил Антона. Можете присылать комментарии вопросы 8967-200 ровно 9702. Продолжение следует.
4: Дави Нагас.
1: Александр Хоченик. Михаил Антонов. Кирилл Бревдо Да. Молодец. Продолжается рубрика Дави Ногаса. И гость сегодняшнего эфира Иван Подерин, автомобильный журналист, директор автомобильного исторического общества «Горький классик». Кто и зачем покупает старые советские машины? Мы же спрашиваем у вас, если бы была возможность приобрести «Классику», что бы вы взяли? А, вы знаете, я а почему я не вижу, что никто чай... А ч, чайку никто не хочет, да, приобрести? Ваня, продаются чайки ну, сейчас? Ну, для меня это странно, да. Продаю, все продается и все покупается. Сколько, за, за сколько чайку можно взять?
3: Ну, все зависит. Ну, зайдите на Авито. Я, в общем, не, не... Не, не мониторю эту тему, потому что... — да, ну, да. Потому что не надо, да. — Ну, потому что не надо. —
2: Но вот много других зато машин вспоминает «Волга-21» со звездой, «Зил-131». Как же Лорен Дитрих? Он же из сюиза Сейчас я смотрела в перерыве картинки машин. Ну прям красота Но Особенно это рядом с дивом 131 Знаете, что
3: это? это такие машины-военные <laughs> ассинизаторы. Видел вот. старую Волгу Годов 60-х, Переделанную в купе, двухдверную Очень красиво Волга Году... вообще, извините Году... а, Такая тема образующая машина а, Потому что с нее У большинства и начинается вхождение В эту профессию Потому как «Волга» она обладает каким-то каким исключительным ареолом легенд, славы и анекдотов, и всяких историй, воспоминаний. Это фильмы, это наш кинематограф, это «Берегись автомобиль», «Тритополь» и так далее. А, и поэтому Такой побудительный мотив э, Это начинается он именно с Волги с вида, с вида Волги да? Но
2: не у всех, вот смотрите, пишет Году я так в 1963 м впервые поехал на такси И это был семиместный зим Я до сих пор восхищен тем салоном Ничего подобного больше по красоте не встречал Вот такое это авто действительно очень я бы приобрел
1: ГАЗ-69 Фольксваген Жук Кабриолет До 70 года выпуска — Очень нравятся старые грузовики и автобусы. Есть же такие для же любители?
3: — Да, есть.
0: — Я Конечно. могу сказать, что есть такое в Инстаграме общество ретро Бас», по-моему, называется. — Да, в Питере. — Да, в Питере. Они прям очень красивые картинки вешают, они всякие но карусы восстанавливают. — Они восстанавливают, восстанавливают, они да.
3: восстанавливают машины безумно. То есть, когда ты делаешь машину легковую, ты понимаешь, что ты на ней можешь красиво прокатиться в 4 утра хотя бы по Москве, по Кремлевской набережной, да? но делать автобус, который потом... Ну ты же его должен вывести на линию, да? Он же автобус. Он, он же автобус, на нем ты особо-то не жиганёш. А, в общем хотелки, да, зачитываешь. Я зачитываю хотелки, а теперь э, хотел бы,
1: чтобы эти хотелки превратились в понималки. Я вот о чем э, пытаюсь сейчас э, задать вопрос. Ну хорошо. Ну довели до ума машину, приобрели. Неважно. Волга это копейка. Вот. А дальше в большинстве случаев она стоит в гараже И выходит там раза три на такие вот мероприятия Да, эти. это правильно,
3: а иначе бы она долго не прожила бы вот.
1: И здесь возникает вопрос коэффициент полезного действия, просто Но ощущение владения это, этим автомобилем. Нет, это как
3: выходной костюм, да, ты его одеваешь не, ну, не каждый же день, ты идешь на радио, правда, в хорошем костюме.
1: Но у нас И, здесь столько разных мероприятий, что его чаще приходит. Приходит, да. да?
3: Ну вот, собственно говоря, это та же самая история, что если будет много мероприятий, ты будешь чаще ездить на волге. Просто, а как же похвастаться? вот... Это быстро проход. Покупая красивый брендовые вещи. Это на один сезон ты едешь с ощущением того, что весь город смотрит только на тебя. Я просто прошел эту историю три года назад с победой, когда у меня появилась спортивная победа. Показывал фотографии вам Показывал. Ну, просто набейте победа спорт. В поисковике И будет вам.
0: Не на руке они в случае.
3: Да. И первый раз я ехал по Тверской, там, без номеров еще, да, и я понял, что да, я даже забыл документы, все, из документов на мне были только часы, но именные, да. и э, сзади загорается от, лю, от Фронзе, лю, да. люстра полицейского <laughs> фокуса, и я понимаю, а я вел, вез ее на выставку в ГУМ, мы устраивали большую выставку «Побед в ГУМе», это 15 год, я думаю, ну, сейчас вот все начнется, все, попал, нет, он меня обгоняет с люстрой включенной, вытягивает руку, делает в моем фоне селфи и уезжает дальше. А, так что вот этой всей истории возгоржения ее хватает ну, там, на один год, потом она проходит, и ты ездишь, потом уже спокойно не обращаешь внимания на все эти на лайки, на сигналы, на бибики, на возгласы счастья а, и вопросы, что это «Это москвич». Ты ну, просто остаешься сам с собой с ну, с этой для машиной. Души. Ты уже просто перестаешь. Надо сделать
0: футболку с такими краткими ответами на вопросы.
3: Это победа спорт. Стоит столько-то. Год такой-то. А у меня на спине машины на корме как раз все написано. Про эту машину у меня был даже одна. А там написано следующее: М20 команда торпеда это торпеда «ГАЗ», потому что на ней газовская, газовская команда выезжала. Дальше фамилия гонщика Вячеслав Масалов Александр Ефремович. Второе место на чемпионате Союза на чемпионате СССР 1956 -го года. Значит, Я еду из Нижнего Новгорода, гоню эту машину. Скорость была 138 км в час, потому что сзади болтался ранджер. — 138 км в час? — Это победа? — Это спортивная победа, вот, эта вот, вот, о которой пишут и говорят. Сзади висит, ну просто напал какой-то рейндж-ровер-спорт, который пытается там что-то заселфиться, тоже посниматься и так далее. Мы несемся, и я как-то в азарте, ну думаю, ну я еду и еду, он сзади подгоняет, все хорошо. А мы въезжаем незаметно, я только по полосатой палочке понял, что мы уже в населенном пункте, то есть нас принимают полицейские, дорожные, дорожные инспекторы. Но поскольку путь тормозной со скоростью 138 км в час, до следующего не... населенного да. пункта, я останавливаюсь, а это был апрель месяц, была температура за бортом плюс 2 градуса, и на большой скорости, ты же едешь по пояс голый в ней, по сути дела, да то есть я одел маску, Значит, есть такая маска арктического спецназа, шерстяная, только два глаза торчат, и еще поверх этого оден, одет гон, гоночный шлем. То есть никакой идентификации Google таких не, не идентифицирует таких людей, да. когда ты просто в Балаклаве такой, и она еще вся в Инии прекрасно, значит, они идут вдвоем, машут палочкой, Range Rover им пока не интересен, потому что какая-то вот машина там, я с Юзом долго тормозил, они подходят, и первое, что они читают, слава богу, они читают надпись, Это команда, гонщики и так далее, второе место на чемпионате СССР 1956 -го года. И я в зеркало заднее вот через, через маску, через маску арктического спиртноза я вижу, как их собственный череп разбивается. Собственный мозг разбивается о собственный череп. Uh, они, они
1: uh, это, они у это, них в голове фильмы Назад из будущего, Назад они, в будущее. Они да, есть,
3: это читают uh, вслух, uh, потому что uh, я это слышу. И. Они это прочитывают и только спрашивают, а какое отношение вы имеете к этому, к этому автомобилю? Я говорю, я хозяин этого автомобиля. Дальше как, разбивается как, еще. Какой больше. сегодня год, а, надо было. А, они, они еще смотрят, <свят> да, то есть никаких документов, личности и так далее. Они не видят меня. И у них такая качаловская пауза. Я говорю, я могу ехать дальше. Они говорят. Конечно. Можете. Я уезжаю, и они идут к и там вынимают из него наверное, За двоих, месячную да. зарплату. Вот. Поэтому вопрос был: эм, с чего начать? Да. С чего начать? Да что вам ближе, с того и начинайте. Не надо Слушайте, ломать себя да, об колено советскими и советскими машинами чем проще. Не хотите. Хотя
2: бы запчасти можно где-то найти на каких-то рынках. Это на да. иностранные это машины. Да. Где тут найдешь эти да. запчасти?
3: Ну каждый, Когда ты выбираешь себе историю, ты должен предполагать не только как бы, точку входа в эту историю, да, но и дальнейшее продолжение. Где ты будешь брать ну, запчасти? Понятно, в, Европе, ну... в Европе это все еще есть. Может быть, дай бог, когда-нибудь все это нормализируется угу. и будет товарообмен нормальный, Ну или но, если есть да, возможность Но выезжайте. я хочу сказать, что вот посмотрите, у классических машин в среднем пробег от 1 до 5 тысяч э, километров в год. Да, то есть столь частого обслуживания, в том столь частом э, серьезном обслуживании они не нуждаются. Надо проводить угу. там, да, ежедневное обслуживание. Ну, это все написано в этих книжках, там, ежемесячное обслуживание, там, после тысячи, после пятисот километров. Если это все вовремя следить, отслеживать и за машиной ухаживать, то она практически ничего не стоит. То есть там ничего не ломается, и вы тратите только на бензин, на хорошее масло. А сага дешевая? А сага еще туда-сюда, ну, тем более, что на полгода, потому как зимой-то они все равно все стоят. Можно ли...
1: Все-таки эксплуатацию автомобиля сделать довольно регулярной, и опять же, но при должном ухаживании. То есть, можно ли на этом ездить постоянно? Или, или,
3: или не совет Нет, можно. Можно, но вы просто должны понимать, что там обслуживание подвески каждые 500 километров, каждые 500 километров замена масла каждые полторы тысячи километров. А, ну, понятно. Но власти... вот в Гумрале да. у вас
2: участвуют только советские машины, потому что их проще
3: обслуживать. Нет, нет здесь... Гумралле это красивая эстетическая история. Я уже говорил, что это история такая большого автомобильного карнавала на красной площади и это все очень очень сильно и хорошо красиво перекликается с имиджем гума потому как год открытия этого главного нирмага 54 год и мы помним ну мы не то что помним я просто первые Первые три года мы делали свои, мы делали свои мероприятия в нижнем Новгороде. От, отсюда и название "Горький классик", да, угу. то есть Горьковскую классику мы сначала работали только, только да с Горькой классикой, и нам завод предоставлял там все свои площади, мы гоняли по по, по ночам на ночь отдавали завод, а завод с город Спирславль-Залесский, вот. Но потом э как-то я для себя очень неожиданно понял, что это все должно перекликаться с ГУМом, потому что я зашел в его гастроном номер один и понял, и увидел вот эти с вот железные, да. железные банки конфет с ракетами. А, вот вот, а барышни как, в, в фарточках в общем, там вот да, это Да, да, да. ГУМ э, по-прежнему а вот большая минералкой. советская новогодняя елка э, в части гастронома, в части вот этой третьей торговой линии. И э, мы были предложили эту гуму, эту историю гумы. Ну, это был такой взаимо, э, в общем, взаимоинтересный процесс. — То есть а, не приходилось людей уламывать Нет, нет, это все вот буквально за чашечкой кофе. Всё это дело произошло, эта история взошла, и она дальше очень быстро пошла в развитие то есть слово за слово и вперед, и через три месяца в 2015 году, в июле 2015 года мы уже стартовали, делали первое ралли и сейчас мы 21 июля проходит уже 5 ралли.
1: Здесь спрашивают как, как войти в ваши ряды, давайте мы об этом через несколько минут продолжим разговор, потому что будет финальная часть нашего эфира, сегодняшней рубрики «Дави на газ» со специально приглашенным гостем мы говорим про классические автомобили и не только советские. Иван Подерин, автомобильный журналист директор автомобильного исторического общества «Горький классик» у нас в эфире, здесь же Кирилл Бревдович Здесь же Александр Кочин Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 продолжение следует.
4: Дави на газ. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете, по сути дела на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: Дави на газ.
1: Автомобильный журналист, директор автомобильного исторического общества «Горький классик» Иван Подерин. У нас сегодня в студии, в прямом эфире также... Э... Папа падает, роняет что-то. Все хорошо. Я пока представляю всех. Кирилл Бревду, Александр Кочнев.
2: Михаил Антонов. И
1: э, ваши сообщения 8967-200 ровно 9702.
2: Можно я зачитаю? Победу как... спорт Потрясающе красивый. Иван, жму руку за то, что даете жизнь такому автомобилю, пишет наш слушатель. Ну и вспоминают, не вспоминают, а мечтают, наверное, да, о машинах, которые хотелось бы э, иметь. —
1: вот да, Очень нравится «Копейка», «ГАЗ-69», а, а, в Екатеринбурге за 250 тысяч продают сгнивший без документов кузов «Чайки», был когда-то «Горбатый Запорожец». А, откуда, кстати, хороший вопрос, откуда берутся старые машины, которые снимаются в современном кино? И действительно можно увидеть на ходу, да Слушайте, и, а иногда и, по, и погони. — На самом
3: деле индустрия в последние лет 15 получила, ну, индустрия вот именно вот это, классических автомобилей получила такое развитие, что все ниши уже практически заполнены, они возделываются, нет пустых полян. И есть компании, которые содержат автомобили, занимаются коллекторством этих автомобилей для предоставления на на киносъемки, на какие-то мероприятия, то есть сейчас это как в Голливуде, ты да, ты можешь просто по звонку собрать необходимое количество машин, если вы посмотрите во многих сериалах про те времена, снимаются, в общем-то, одни и те же машины. — На одних и тех же номерах. — На одних и тех же, может быть, номерах, но то есть они берутся из одного другого гаража, большого гаража. Поэтому давайте я вам расскажу, почему все-таки гум эта эта история только с советскими машинами. Ну да, есть переклика... пересечение эстетическое с самим ГУМом. Нам хотелось изначально создать уникальный формат, формат, в котором э, живет вот именно вот этот праздник, праздник детства. Словно шире в этот день стали улицы родного города, да, когда вокруг ГУМа стояли какие машины? Только отечественные. Потому как ну, за редким исключением автомобилей каких-то дипломатов да, или диссидентов. — И, И самолета Атиаса Руста. — Это уже более поздняя история. Да, да, поэтому У нас, в общем-то, эстетика 50-х, 60-х, 70-х годов. В диско мы не заходим еще. Mm -hmm. И э, нам хотелось воссоздать эту картинку, чтобы собирались действительно машины отечественных марок, потому как есть еще очень важный момент — Нету кичливости, нету понтов, когда собираются вот так в таком большом количестве люди, да, потому как проис, про, про, происходят и другие ралли, помимо гумора, и другие есть устроители таких подобных мероприятий, да, но когда ты пытаешься собрать все что движется, да, из разных тем, это дорогие rolls royce там Picard и так далее, и... — Там же градус Там же градус пафоса, же градус пафоса и присутствуют опять-таки отечественные машины не только Волги могут быть и москвичи и Споросцы, все что пропускает технические регламенты технические регламенты как пишется от такого года до такого да и все флаги в гости к нам то рушится во первых эстетика мероприятия да его уровень и в третьих есть ты видишь, что есть пафосные особы, которые ведут себя иначе, нежели Здирают особо нос. простые. Да? Поэтому угу. не происходит вот этой спайки, нету вот этой скрепы. Да? А у нас все очень просто. Ну, Даже понятно, хочется, если, если директор естественной монополии приезжает на победе, он приезжает в образе председателя колхоза. К нему можно спокойно подойти С ведром. Э -э на ты, положить руку на плечо и сказать: ну что же так? Да, ну и нарваться
1: надо на такой же ответ,
3: фактически. В общем, поэтому все просто просто благожелательно у нас никогда не было ругани по этому поводу и э, третий момент это как эту историю воспринимает зритель мы в, в каком году в шестнадцатом году два года назад по по просьбе наших партнеров попытались ну такой маркетинговый маркетинговый ход сделать а давайте введем иномарки я всегда был против на марк потому что это разрушает уникальную историю уникальную картину да? Но сделали, пригласили такой ограниченный контингент, 10 намарок, причем хороших, спортивных, там это были корветы, мустанги. И я наблюдал старт. Старт — это подиум, установлен на Красной площади, там вокруг, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч народов собирается на старт. И въезжает, допустим, горбатый Запорожец. — А это иномарка, кстати, сейчас вот у вас? — это как мы, 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 мы считаем, что автомобиль его гражданства фиксируется на момент выхода, выхода машины. То есть это не украинская машина, это советская, советская машина. Да. Мы являемся, собственно, наследниками. Угу. А, и э, Игорь Верник тогда вел, да, он зачитывает, объявляется по-русски. Как и все отечественные машины, они встречаются аплодисментами. То есть ну, народ понимает, что это их история, их, их анекдоты, Помним. их кино. Да? Это вот история, анекдоты, кино. Это их... Э, 3 как? плюс 2, вот это вот да. Вслед да. заезжает за ним сразу же Альфа Ромео, очень красивое купе. И тишина, потому что это не их история. Они не знают анекдотов про Альфа Ромео и не помнят кино. Это, В общем-то, такой условный гайдай победил условно в Афелине. Да? И я понял, что все, ну, то есть все встало на свои места, что это не нужно скрещивать, покуда, ну, в какой-то, по крайней мере, среднесрочной перспективе. Вот, поэтому мы гумралли проводим только в формате отечественных машин, это правила игры, это такая игра, она отличается от других, от правил других ралли, вот, ну, на, на том-то мы и... и — И порешили. — и, и порешили. — Какой
2: грандиозный скачок за сто лет в, в автомобилестроении. Трудно представить, на чем будут ездить наши внуки и правнуки. Представляете, будут такие ретро-ралли А главное на... дело, трудно
3: Кия, представить, Ио. где они будут ездить, по каким улицам. Останется ли у них возможность еще ездить.
2: — Или уже все будут летать. — Да, потому что
3: мы первые три года расширяли улицы Москвы своими автомобилями. Как в детской, да, вот в детском стишке, который я рассказал, А сейчас, а, их, а идет процесс обратной сужения. То есть, сколько мы не пытались расширить, сделать их такими воздушными, да, открытыми, праздничными, открыточными, а дороги все сужаются, сужаются. Ездить уже мы уже второй год финиш Гума проводим не в самом Гуме. Хотя да, мы стартуем с ГУМа, и первые три года там же и финишировали, мы должны выводить на какие-то другие точки, будь то Центральный дом художника или, или Новый Арбат, потому как в сам центр исторический, ты уже даже в выходные после 17 часов по этим узким улочкам за конвой из 100 машин ты не заведешь. Вот! вот так.
1: — Остался финальный звонок, вернее, не звонок, а финальный вопрос. Все-таки спрашивают о а запороссами. Их, их можно как-то приобрести, много
3: ли их на рынке? — ну, Есть, есть э, такая история, как Авито, и ищите, да, да найдете. Кто ищет, тот всегда найдет. Да, можно. — Тогда,
1: когда очередной э, этап ралив? —
3: 21 июля. В старт 12 часов по курантам ну, Еще есть время купить машину, зарегистрироваться Это прийти посмотреть бесплатно Или там, там билеты у будет вас, будет вас? Все бесплатно, долго. бесплатно, пресса без аккредитации все, пожалуйста Сколько участников Добро будет на У момент? нас, на самом деле, для нас не проблема собрать и 200, но там ограничения по вместимости двух улиц Ильинка и, и Ветошный переулок. Там мы выставляем 110 машин всего в этом году.
1: Спасибо большое. У нас сегодня в эфире про классические автомобили. Рассказывал Иван Поделин, автомобильный журналист, директор автомобильного исторического общества «Горький классик». Кирилл Бревдо, Александр Кочин И Михаил
2: Антонов. Встретимся
1: в начале следующего часа. Далеко не уходите.